1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Mirar al futuro resultaba una carga tan pesada como recordar el pasado. Y teniendo en cuenta su incapacidad para influir en el presente la única opción que les quedaba era vivir sus últimos años sin pensar demasiado sobre lo que sucedía en una época tan extraña Bienvenidos a la ronda nocturna Comenzamos El turno de noche Esto es el 89.1 de la FM de Málaga. Esto es Sport Direct Radio. Bienvenidos una semana más al Turno de Noche. 89.1 de la FM de Málaga, Sport Direct Radio, que también podéis oír en streaming a través de la aplicación TuneIn y a través de nuestra página web, sportdirectradio.es. También nos encontraréis en la radio online CLC. M activa radio. Por supuesto, todos nuestros programas a vuestra disposición a la carta el histórico para cuando queráis oírnos en nuestro canal de Ibox TVN turno de noche. También nos tenéis disponibles En el canal de Evox De la propia CLM Activa Radio Y por supuesto También nos encontraréis En las principales plataformas De podcast, ya sabéis Spotify, Audible, iTunes Etcétera, etcétera, etcétera Como siempre decimos Si no nos escucháis es porque no queréis. amigos poneos en contexto. Una mañana cualquiera de 1991 en el campo junto a Bacau, una pequeña ciudad en la parte oriental de Rumanía. Basili Giorgios, un agricultor de 63 años, pues se le comenta a su familia que era un pequeño viaje de negocios. aquí nada extraño, nada inusual, ya que bueno, pues Basile comercia con ganado y ya hizo el mismo viaje muchísimas otras veces como siempre eh, se marcharía en tren incluso compró su billete el mismo día eh, ese mismo día se va, pero hay una salvedad que diferencia ese día de otros. Y es que Basile no regresó a casa. Basile es un tipo de costumbre. Sí, siempre regresa a casa el mismo día. Por ende, su familia alarma de inmediato a las autoridades. Pasa un día, nada. Pasan dos, pasan tres... Y siguen sin tener noticias ni rastro de Basile. Eventualmente, los días se van convirtiendo poco a poco en semanas. Y las semanas acaban por convertirse en meses. Es evidente. Llega un día en el que... La familia de Basile, pues, tiene que asumir que su ser querido ha muerto y bueno, pues organiza regularmente un servicio conmemorativo para Basile. Sin embargo, hay aún muchas preguntas sin respuesta. ...que no harán sino más que aumentar... ...el domingo 29 de agosto de 2021... ...cuando un automóvil... ...se detiene frente a la casa de la familia de Basile... Y ...sigue siendo la misma casa allí donde vivía... hacía 30 años... Basili tiene ahora 93... ...se abre la puerta... ...sale del asiento trasero del vehículo... Parece confundido, desorientado. Pero su familia no puede creer lo que ve en sus ojos. Cuando preguntan a Basile que dónde ha estado durante estos 30 años, simplemente responde que él había estado en su casa. Se dan cuenta entonces. De que ha aparecido exactamente con la misma ropa que llevaba puesta cuando desapareció 30 años atrás. Es más, aquel billete de tren que al parecer nunca llegó a usar aún se conservaba en el bolsillo de su chaqueta. ...tras un... ...reconocimiento médico... ...completo... ...pues los médicos... solo pueden concluir... ...que Basile... ...pues goza de... ...de buena salud. Pero sin embargo... ...parece haber olvidado, bueno, haber olvidado... ...es que ni siquiera recuerda los últimos 30 años de su vida. Los vecinos aseguran que vieron a Basile salir del automóvil quedaron evidentemente conmocionados por toda la escena que no se dieron ni siquiera cuenta de quién era el conductor o, o la matrícula del vehículo además parece ser que el conductor nunca abandonó el coche en el momento en el que Basile se apeó el vehículo se alejó de inmediato Durante 30 años la familia de Basile estuvo esperando desesperadamente respuestas. Sin embargo, lo que recibió fue a un abuelo 30 años mayor de la última vez que lo vieron y un montón de muchísimas más preguntas. ¿Dónde ha estado Basile? ¿Qué le sucedió? ¿Quién lo dejó allí? ¿Y cómo es que aún sigue llevando la misma ropa? Y lo más inquietante... ¿Por qué ha olvidado todo lo que le ha ocurrido en los últimos 30 años? Bueno, pues... Cambiamos de tercio y nos vamos ahora con Nikolai Kocilev, eh, alguien que fue tan admirado como vilipendiado por muchas de sus ideas. Entre los más polémicos descubrimientos están sus investigaciones sobre lo que él llamaba «tiempo». El famoso científico ruso Nikolai Kozirev eh, dirigió un experimento para probar que desplazarse desde el futuro hacia el pasado era probable. Él fundamentó sus opiniones con las hipótesis sobre información instantánea difundiéndose a través de características físicas del tiempo. De hecho, Nikolai llevó llegó a cabo un experimento para probar que era posible el desplazamiento desde el futuro hacia el pasado. Incluso eh, supuso que el tiempo podría realizar el trabajo y producir energía. Según cociré pues eh, dio a conocer una teoría que impactó no solamente a toda la URSS, sino también a todo el mundo. El viaje en el tiempo es posible a través de un espejo y bueno, un espejo tal como lo conocemos, en realidad no es un objeto que simplemente refleja el entorno sino que, bueno, pues podríamos decir, se podría denominar que también dobla, por así decirlo, la luz es decir, si apuntamos a un espejo con un láser, el espejo ...de bronce o de cobre puede desviarlo en otra dirección. Esta función en realidad se llama doblar el rayo láser... ...y como resultado pues se desvía hacia una dirección diferente. Nicolai inventó un espejo que era capaz de doblarlo prácticamente todo. Las ondas microondas, láseres, rayos ultravioletas... ...prácticamente todo. Y cuando decimos eh, prácticamente todo... ...queremos decir que se incluye... ...también... ...las partículas del espacio... ...pero Nicolai... ...Kozilev descubrió algo más... ...dependiendo de la mezcla de sustancias... ...y metales del espejo... ...se podía determinar... ...lo que iba a doblar... ...y según las leyes de la física se puede fabricar, al parecer, un espejo que pudiera o pudiese doblar absolutamente todo, incluido el tiempo. Nikolai Kocilev trabajaba en desarrollar un espejo que pudiese doblar el tiempo a nivel microscópico, a través del cual aseguraba poder ver el futuro... 10 segundos antes de que todos los demás el científico ruso decía que si una persona pues se adentraba, se metía dentro de una cápsula cuyo interior estuviese cubierta por completo de este tipo de espejo el tiempo del individuo comenzaría a ir más rápido Lamentablemente Nikolai Kozirev Murió el 27 de febrero del año 1983 por razones aún no dilucidadas, justo antes de completar el experimento del cual estamos hablando. Y por más que sus seguidores trataron de continuar este proyecto, Nunca consiguieron avanzar También lo intentaron Parece ser según se cuenta Según se rumorea por los mentideros Que lo intentaron los laboratorios De Estados Unidos Pero todos los experimentos Al parecer fracasaron Hasta el día de hoy Veréis, ningún pueblo cercano supo qué sucedió con los Inuit, o mejor dicho, con estos Inuit de los que vamos a hablar. Pero muchos declararon lo mismo. Días previos a una enorme tormenta vieron una gran luz verde que descendió del cielo hasta el poblado. No fueron pocos los que pensaron que se trataba de una aurora boreal, pero ahora parece ser que estaban seguros que fue, fuese lo que fuese, aquel resplandor el responsable de 1.200 desaparecidos. Cabe resaltar de que, bueno, pues a pesar de ser una historia enigmática, eh, también hay ciertas incongruencias. Eh, por ejemplo, el único recorte de prensa que avala esta historia es un artículo en el Danville Bee, filmado por Hemet Kelleher en 1930. Sin embargo, dicho recorte, al parecer, puede ser falso, pues eh, la foto que contenía, así lo era. Por otro lado, hay testimonios de la Real Policía Montada donde aseguran que nunca investigaron el caso como eh, relataron Label y Lauren, y es que la propia lógica habla de lo imposible que sería de la existencia de un asentamiento de más de mil personas en tal latitud, ya que ni la caza ni la pesca eran lo suficientemente abundantes como para poder alimentarlos a todos. Las autoridades canadienses bueno, pues parece ser que tienen constancia de varios asentamientos esquimales abandonados, aunque ninguno llega a superar los 200 habitantes. Esto sí es frecuente entre los Inuit, de hecho, se les considera un pueblo seminómada. Además, sus creencias religiosas siempre les hacen cambiar el lugar de asentamiento periódicamente. Por ello, las casas quedan abandonadas, pero no hay casos probados donde se hayan dejado objetos valiosos como kayaks o armas. Solo a un extranjero le podría dar la impresión de estar en un pueblo donde sus habitantes hayan desaparecido de un momento a otro al encontrar las estructuras abandonadas. Casualmente, el artículo de Emmet Kereger inspiró libros como... Stranger Than Science de Frank Edwards quien fue el precursor de la leyenda actual Una historia que se repitió en diferentes novelas y libros incluyendo películas y series más tarde como la adaptación del libro de Dean Kong, protagonizada por Ben Affleck en 1998 Phantoms Cañas de México, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, se extiende un desierto conocido como Zona del Silencio, allí donde, aparentemente sin explicación científica, las ondas de radio se interrumpen, los relojes se enloquecen y las brújulas se desorientan. <risa> un lugar en torno al cual abundan las historias de misteriosas luces fenómenos que interfieren en los sistemas electrónicos extrañas plantas y criaturas personas misteriosas y frecuentes caídas de meteoritos han hecho de este lugar un destino mítico para muchos El lugar se ubica a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y curiosamente queda sobre el paralelo 27 de latitud norte, sobre el que también se sitúa el Triángulo de las Bermudas, la Cordillera del Himalaya y las Pirámides de Egipto. Se identifica por un obelisco de hierro oxidado de 2,5 metros de altura, ...que sirve también para marcar la unión de las tres entidades. Eh, no es que falten allí sonidos, ruidos o susurros. El nombre Zona del Silencio obedece al fenómeno por el cual las ondas hercianas de radio... No parecen fluir de modo normal Es preciso localizar determinadas franjas para poder establecer comunicación Aunque de cualquier modo siempre de forma muy deficiente Es la imposibilidad de comunicación con el exterior lo que le ha dado nombre a dicho lugar El área habitada por pequeños grupos de entre tres y cuatro casas eh, separados unos de otros por distancias extensísimas es un verdadero páramo sus piedras sin contener hierro ni ningún otro material metálico eh, son sin embargo magnéticas y atraen los imanes se cree que eh, allá por la prehistoria ...en la zona del silencio... ...se... se formó... Eh, ...formaba parte de un inmenso lecho... ...oceánico, lo que explicaría la presencia... ...de abundantes sedimentos marinos... ...y esqueletos... ...de peces y ...así como múltiples fósiles. El lugar cobró fama... ...ya por 1970... ...tras la caída del cohete... ...Atenas de la NASA... ...pues precisamente... Eh, ...cayó dentro del bolsón... ...de Ma Mapimi... ...en su centro magnético... ...los relatos norteamericanos... ...sobre la búsqueda del cohete... ...mencionan un dato curioso... ...los aparatos de radar... ...que llevaban para localizar el Atenea... ...no funcionaron... ...y resultaron del todo... ...inútiles... ...el cohete... Sin embargo, sí que fue encontrado, aunque mm, un día después. Posteriormente al hallazgo, en las cercanías se construyó una vía férrea por la cual eh, se llevarían el dichoso cohete. Además, con el pretexto de que estaba contaminada la zona, los estadounidenses se llevaron parece ser algunas toneladas de tierra para investigarla. A partir de tal suceso, nacieron evidentemente, como os podéis imaginar, los rumores de que esa tierra tenía propiedades magnéticas desconocidas. El primer caso informado... ...de problemas técnicos en la zona del silencio... ...le ocurrió Francisco Sarabia Tinoco. Sarabia es uno de los más famosos aviadores en México... ...y de quien lleva nombre el aeropuerto nacional... ...en Chuchela Gutiérrez, Chiapas. Francisco volaba sobre Durango allá por 1930... ...cuando entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua. De repente se mantuvo un inmenso silencio en radio que alertó al control del tráfico aéreo que algo no iba bien Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su, su equipo fallara él sobrevivió pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación alguna sobre lo que había ocurrido Otras historias hablan de un grupo de personas rubias, dos hombres y una mujer que aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio. En una ocasión, parece ser que un turista consiguió hablar con ellos. Eh, según dijo, su español era absolutamente perfecto y les preguntó de dónde venían. Ellos, sin dudarlo, respondieron... Que de arriba, bueno, es pues aquí la parte de leyenda sobre la zona del silencio, porque veamos qué nos dice la literatura oficial, la ciencia al respecto bueno pues eh, según parece realmente pues efectivamente estos mitos surgieron alrededor del lugar cuando en 1970 el citado misil Atena RTV 123 d de la NASA pues eh, cayó en el desierto en lugar de, acab de acabar en el sitio que tenía destinado precisamente para ello bueno pues el, al parecer este misil transportaba contenedores de cobalto 57 un elemento que como bien ya sabéis es altamente radiactivo y evidentemente pues un equipo de especialistas tuvo que llegar para buscar el misil por tierra y aire una búsqueda que por cierto parece ser que se prolongó durante tres semanas Y efectivamente, como decíamos antes, en la zona de la parte de la leyenda, pues sí, parece ser que, según afirman varias fuentes, se construyó una carretera o una vía de tren para recoger los restos y llevarlos de vuelta a su lugar de origen. Las cuadrillas de especialistas, bueno, pues anunciaron que efectivamente había anomalías magnéticas que impedían la transmisión por radio. La operación de rescate, bueno, pues además de prolongarse durante varias semanas, evidentemente, eh, vista del contenido radioactivo del cohete, pues se hizo bajo estrictas medidas de vigilancia, lo cual, pues como no puede ser de otra forma, despertó la curiosidad de los lugareños. sumado a lo anteriormente sucedido en 1930, como habíamos comentado con el aviador mexicano Francisco Sarabia, pues no era más sin, ni menos que el, un magnífico caldo de cultivo para leyendas, o quién sabe, a lo mejor no son tan leyendas. Porque en 1964 un ingeniero de Pemex llamado Harry de la Peña realizaba labores de inspección en esta zona para buscar un oleoducto cuando se encontró con una zona silenciosa. Eh, igualmente eh, las comunicaciones por radio se veían afectadas. De la Peña precisamente fue el encargado de acuñar el término la zona del silencio. Y bueno pues tras interesarse por lo ocurrido. Volvió allí varias veces para eh, repetir el fenómeno Descubrió que estas zonas muertas Ojo, que aquí lo inaudito No eran fijas Sino que mmm, en realidad parecían moverse de un lugar a otro tiempo, la zona del silencio comenzó a tener fama de ser un sitio envuelto en enigmas incluyendo presencias extraterrestres no se sabe, a ciencia cierta quién o quiénes iniciaron estas teorías de avistamientos de objetos extraños surcando el cielo e incluso misteriosas luces en mitad de la noche o bueno, a lo mejor no son teorías y son hechos consumados A partir de ahí, pues evidentemente comenzaron a surgir otras historias alrededor de este lugar, es como que era sitio de una base extraterrestre, que la presencia de manchas de silencio hacen que el ruido sea imperceptible o que el lugar cambia de lugar para ser casi ilocalizable. Todo ello, pues son teorías más bien sin sustento alguno. todo la explicación más arraigada por así decirlo es que la zona de silencio es un sitio con una fortísima carga magnética que provoca esas interrupciones en las señales de radio nada en principio de fuerzas extraterrestres u otras anomalías tendrían que ver por ende con el fenómeno o tal vez sí.
0: Bueno, eh, hoy tenemos un, un programa especial porque vamos a hacer eh, gui, nuestro compañero Guillermo Berman y, y yo una entrevista que teníamos pendiente desde hace, desde hace tiempo con Ibiza Melián una escritora de la que ya tuvimos un, el placer de sortear un, su último libro aquí en Arcadio Zona 51, La Corrupción Inarmónica y que ya nos acompañó hace muy poquito Ibiza en un programa que dedicamos a la, a la simbología y a la espiritualidad Ibiza Melián, te damos la bienvenida un día más a en Zona 51 y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
3: Gracias a ustedes, siempre es un placer compartir con gente que está interesada en el simbolismo y más con los espectadores de tu canal, que ya veo que tenemos una comunidad muy participativa. También Guillermo, por cierto, que lo sigo detenidamente en
1: YouTube.
0: Por supuesto, el placer es nuestro y Guillermo Berman, quien ha tenido el placer de, 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 bueno, me ha concedido tener el honor, porque el honor es mío, de hacerme acompañarme en esta entrevista a Vizamelian, Cuando se lo propuse, no se lo pensó, así que Guillermo, bienvenido a tu casa.
4: Pues Jero, encantado de volver a estar aquí de nuevo contigo y sobre todo en esta ocasión tan especial como es la de, la de poder participar en una entrevista. Con, con Ibiza Melian ¿no? y lo dicho es mutuo ¿no? el canal de YouTube de Ibiza Melian más interesante no puede ser los vídeos son como a mí me gustan los vídeos cortos y claros no No mm. hace falta tampoco cuando uno sube un vídeo de un tema grabar 40 minutos a no ser que sea una entrevista ¿no? o, una, o ya una una charla un poco más amplia pero la verdad que tanto los libros de Ibiza como, como su participación en redes es impecable, diaria, periódica y, y, y clara, ¿no? Muy informativa.
0: Tenéis, por cierto, decir a toda la gente que, que el, el, el link al canal de YouTube de Ibiza Melián y a su página web está en la descripción del vídeo, así como los de Guillermo, por supuesto. Así que, Guillermo, yo te voy a dar la, el timón del programa para que conduzcas tú un día más, porque ya tienes dos o tres programas que son tuyos, exclusivos, La Música de la Cábala en Arcadio Zona 51. Así que cuando quieras, pues comenzamos a entrevistar a nuestra amiga Ibiza Melián
4: bueno, yo una de las. a mí me gusta empezar por, por el principio, digo siempre, ¿no? Yo creo que lo he mencionado en varios vídeos ya. Y para comenzar por el principio, lo que a mí me interesaba a priori, una primera pregunta que tengo, una duda que me rondaba la mente de hace muchísimo tiempo es, a la hora de tú emprender tanto, tanto, la redacción de un libro como, como cualquier, como cualquier vídeo que realice, tu fuente principal de información sobre la que tú recabas esa información está basada en libros o está basada incluso, pues, como hacemos todo el mundo también, ¿no? el, el seguir ciertos maestros o a, a quien consideremos personas que nos enseñen cosas nuevas, tanto en redes como en televisión, etcétera, ¿no? Lo, yo creo que la, las herramientas son, son cuantiosas en, en esta época y me interesaba eso, saber, por ejemplo, cuál es tu fuente principal a la hora de recabar información.
3: Me alegro que me hagas esa pregunta y además tú que eres un experto en Cábala dicen en Cábala que de cualquier pers cualquier persona puede convertirse en un maestro, yo creo que las fuentes son infinitas, pero sí es verdad que quizás por defecto yo soy doctora en ciencias sociales y jurídicas y muchas veces en la vida académica se nos insta a consultar fuentes bibliográficas de gente experta en la materia inclusive artículos científicos y desde luego, yo creo que en la red podemos encontrar muchísima gente con conocimientos y con sabiduría. Para mí, yo tengo que decir, lo dijimos en el programa anterior, eh, yo me he criado dentro del contexto cultural cristiano en Europa, en Europa Occidental, y para mí determinadas culturas eran algo diferente, no eran algo cercano. Se poder acercarme y conocer su contexto, gracias a las redes, he podido encontrar gente que me ha marcado pauta. Por ejemplo, para hacer mi libro de la corrupción inarmónica, pues tuve que dar cursos de cábala. Por ejemplo, Mario Sabán se convirtió en un, en un referente, he seguido a algunos cursos con él. Y poder seguir y continuar y a partir de ahí instalar otros temas. Después, por ejemplo, yo no soy teóloga, yo estudié Derecho y, como digo, soy doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, con máster en Derecho de Administraciones Universitarias de Administraciones Públicas. Con lo cual, al no ser teóloga y utilizar eh, la religión desde el contexto para aplicar a los problemas políticos, sociales actuales, tuve que acercarme lo que es desde esa parte de teología. Y gracias a la red encontré una persona, que facilitó unos cursos de un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, desde que él, lamentablemente falleció hace 25 años, y las clases eran de 25 30 años. Pero todos sus alumnos recopilaron una serie de material, todos sus cursos, los subieron a la red, tienen un canal de YouTube, él, él, era el profesor Oliver Monserrat, Antonio Oliver Moserra y gracias a él pude casi hacer una maestría entera de lo que es toda la teología y el contexto cristiano. O sea, que para mí eh, la red tiene muchísimas bondades, permite conectar con gente diferente, permite una apertura de mente, eh, de, de posibilidad y de, de ver la, la perspectiva desde un punto diferente. Cualquier persona puede ser un maestro, como decimos, y yo creo que hay contenido muy, muy interesante.
0: Yo quería yo, yo quería dime dime visa
3: no, simplemente decir, y además les recomiendo a la gente que visite eh, la web, su canal de YouTube, que han recopilado toda la información. Y tengo que decir que desde el momento el primer momento que me puse en contacto con ellos, me facilitaron todo, todo el material. Por eso, para hacer, poder un, hacer un estudio riguroso sin venir desde el campo de la teología, para mí fue un encuentro brillantísimo y, desde luego, también muchísima otra gente. O sea que en la red podemos encontrar y, y vemos también no solo ya gente que a lo mejor tiene interés, sino también desde el mundo académico se abren a la red y abran sus conocimientos para poder compartir, porque al final el saber y quedártelo para ti no sirve de nada, tiene que tener una utilidad y, como dicen en la cábala, para poder aprender, seguir aprendiendo, tienes que compartir ese conocimiento, de eso se trata, y al final todas las mentes eh, reflexionando sobre un, te de un tema podemos enriquecerlo y podemos avanzar y progresar.
0: Yo quería preguntarle a Ibiza precisamente por, por su, su último libro La corrección inarmónica y más en estos, eh, en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo donde, donde tanto, tantos casos de, de corrupción se están, se están destapando en todo el mundo diariamente pero donde yo más casos de corrupción eh, veo, los habrá en todo el mundo eh, pero en Europa, por lo que sea, pues salen a la luz más rápidamente ¿Qué es lo que lleva a Ibiza a, a escribir un libro como La Corrupción Inarmónica?
3: Mira, yo, yo creo que todo viene la experiencia, la experiencia vital personal de cada persona. Eh, yo he sido concejal de un pequeño ayuntamiento durante 12 años. Venía, venía, mi primero, lo que primero que me titulé para que vean las cosas de la vida y cómo cambia fue del sector turístico pues yo creía que la promoción turística tendría que cambiarse tendría que aportar desde un prisma más profesional vemos como ahora uno de los motores principales españoles es el turismo y cómo repercute en nuestra economía pues en base a eso, en ese ganas de cambiar, me incursioné en la vida en la vida pública como digo, estudié graduado en Derecho, eh, tengo un Máster de Comunicación Política, en Derecho a Administraciones públicas, eh, llegué al doctorado, pero desde la perspectiva de que al final todo eso, para lo único que sirve, esos estudios es para poder aportar tu granito de arena a los demás, es decir, ¿en qué vas a contribuir tú a que esto mejore, qué es de lo que se trata? Pues yo veía que había determinadas formas que daba igual que las hiciera Pedro, Juan o María, llamase como se llamase. Al final el sistema produce unos un, un ciertos fallos. Uno de mis primeros libros fue Historia de un, de un Pueblo. Eh, lo escribí sobre el 2008 cuando la plena crisis económica y hablaba de un pueblecito que se llamaba alegóricamente Matambre donde había una serie de caciques que mantenían todo el pueblo bajo la corrupción. Y entonces se dieron cuenta de cómo el, cómo el sistema español de la restauración, que era de finales del siglo XIX hasta cuando llega bueno prácticamente la República, antes estaría la dictadura de Miguel Primo de Rivera y después la dictadura de Beldinger, pues como ese sistema en determinados aspectos era muy parecido a la etapa democrática vigente. Cómo se repetían ciertos cauces. Entonces ahí, en ese libro, empecé a mirar que en España hubo un movimiento que se llamaban los Krausistas, donde Krauss tuvo una gran importancia. ¿Y quién era Krauss? Krauss era un filósofo alemán, pero que había sido masón. Entonces él lo que cogió fue todo ese conocimiento de la masonería y plasmó todo un articulado filosófico. Bueno, pues me di cuenta que en España en las ideas de la ilustración del Estado liberal no llegaron a penetrar y que había un choque si en el norte todas esas ideas permitieron el desarrollo, en el sur eran avances y retrocesos, avances y retrocesos, y que se creaban dos bandos muy enfrentados siempre. Esas características son muy similares, tanto en España como en los países latinos, de Portugal, Grecia, Italia y Latinoamérica. Es más, después escribí otro libro que se llama La corrupción en España y sus causas, y tiene un capítulo que se llama La utopía del gobierno de los mejores, y que me daba cuenta que, por ejemplo, en Portugal... En Italia, eh, perdón, en Grecia en España tuvimos dictadura y salimos más o menos al mismo tiempo. O si sea, aquí hubo la dictadura de Franco y llegamos después a la democracia, en Portugal hubo la de los coroneles, y en Grecia hubo también otra dictadura para llegar después a la etapa democrática. Y Latinoamérica son recurrentes, avances retrocedos, periodos dictatoriales y vuelta a empezar. Entonces, ¿qué nos diferencia? Corrupción siempre habrá. El ser humano es el ser humano y no hay unos, unos seres humanos peores ni mejores. Todo el mundo puede cambiar. Todo el mundo es capaz de sacar su mejor versión de sí mismo o la peor. La misma, la misma persona, una misma persona puede hacer lo mejor y lo peor. ¿Cuál es la diferencia entonces? que en el norte de Europa lo supeditan y son conscientes de que el ser humano es imperfecto. Y puesto que somos imperfectos y todos podemos meter la pata, entonces lo que tenemos que hacer es blindar el sistema. Y para eso se crea la división de poderes, el control de los poderes. ¿Y quién crea eso? Montesquieu. ¿Y qué era Montesquieu? mazo sin embargo en el sur de Europa lo supeditamos todo, que vemos a elegir una persona y por el hecho de ser político lo tocábamos con una varita mágica y se va a convertir en un ser perfecto, pero si todos nos equivocamos, todos cometemos metemos la pata, porque vamos a decir que no, y además gracias a esos errores aprendemos y avanzamos, sin embargo tenemos la percepción de que no, de que en política el que llega va a ser completamente bueno, ¿qué es lo que hace eso? que la gente que llega al poder meta la pata y lo que hay una gran desafección y cada vez mayor, y creemos en ese cirujano de hierro, que es un término acuñado en España, que nos va a, hacer, a venir a salvar de todos los males y esa separación de, de poderes, que en el norte de Europa está bastante afianzada, en el sur de Europa se diluye, vemos cómo se renuevan las constituciones, cómo se intentan perpetuar en el poder, cómo a veces hay fracciones entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial cómo a veces el legislativo queda completamente solapado por el ejecutivo como los sistemas, por ejemplo, en el mundo anglosajón de circunscri circunscripción nominal, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, tú puedes ser el presidente y los miembros de los parlamentarios de tu mismo partido votan en contra tuya y no pasa nada. Sin embargo, en el sur de Europa, en nuestra constitución, hay un punto que se llama la prohibición del sistema del mandato imperativo, que eso se hizo, eso estaba en la Edad Media, donde los señores mandaban a su las digamos al parlamento para que votaran lo que ellos querían, pues entonces en el sur Europa digamos que eh, la, la disciplina de partido podría convertirse en un presunto mandato imperativo porque al final si tú tienes que hacer lo que te diga tu propio partido y tú no vas a poder decidir por ti mismo si crees que una opción es buena o una opción es mala estamos diluyendo la separación de poderes o ese eh, control que debe ejercer el poder legislativo entonces vemos cómo en los análisis de corrupción hay más corrupción, más desviaciones del sistema en el sur que en el norte. Y después, por ejemplo, también vemos como en el norte de Europa se, no se permite que los funcionarios sean políticos. Tú quieres ser político, pues te vas a la carrera funcionarial. Sin embargo, en España se permite ir de un lado a otro. ¿Qué puede pasar esto? Que si tú, presuntamente, esos son ejemplos y no estoy diciendo nada, pero si tú eh, eres funcionario que tienes el deber de controlar al político y estás esperando que subir dentro del país partido político y que te pongan un cargo mejor, pues a lo mejor todos tendemos, somos humanos y tendemos a ser más laxos en las decisiones. Incluso si tu puesto dentro del partido depende de que el líder te ponga o no te ponga, pues si yo veo que el líder a lo mejor no hace una cosa totalmente correcta, pero si me enfrento contra él, me quitan del partido o no me ponen en las próximas listas, pues ese control pues tampoco presuntamente funcionaría. Sin embargo, en el norte de Europa con determinados sistemas los cogen. Bueno, pues llegada a este punto y viendo todas las situaciones de cómo en el norte se elige un sistema y en el sur elegimos otro, y en el sur la solución que ponemos es que quitamos a los blancos, ponemos a los amarillos y se va a solucionar todo, lo cual nunca ocurre, porque los amarillos, los blancos, los, los morados, lo que sea, el color que sea, se pueden equivocar. Entonces Y lo mismo en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos de esa forma tan irracional? pues empecé a tirar del hilo y me di cuenta de todo ese pensamiento filosófico. Eh, la humanidad, hay que entenderlo, hasta 1800 estuvo, vivíamos casi paupérrimamente, es decir, no teníamos prácticamente nada. De 1800 a aquí, 200 y pico años, hemos crecido exponencialmente. Es verdad que todavía hay gente que debemos orar, que debemos hacer que sea más social y más equitativo, pero sí es verdad que la, eh, que, que la sociedad ha avanzado muchísimo, ha aumentado la esperanza de vida, se ha reducido la mortalidad, eh, eh, los índices de pobreza han disminuido considerablemente en comparación a que en aquella época, entonces, ¿qué es lo que se produjo ahí? Todo el mundo dice que es debido a la revolución industrial, pero ¿por qué se produjo esa revolución en determinados sitios más fuerte que en otro? Entonces, ahí es donde tiene cabida todo ese pensamiento. Porque yo mi planteamiento, y es el que hago en la corrupción inarmónica, es que eso económico es consecuencia de un pensamiento religioso y filosófico anterior. Tú no adoptas esas ideas, por si que sí. La, las cosas no salen en un momento determinado porque brilla una idea. solo dice la masonería, la al final, tu idea es porque tú te has basado en lo que decíamos al principio en fuentes, en muchísimas fuentes y conocimientos anteriores por eso el conocimiento no es tuyo tú has llegado ahí porque estás basado en el trabajo de muchísima gente y tu obligación es compartirlo con los demás bueno, pues todos esos movimientos tirando del hilo vemos cómo en determinados sitios entra un determinado pensamiento religioso filosófico y en otro no ¿cuál es la diferencia? que en el sur de Europa tuvimos y hay que analizarlo en su contexto. No podemos eh, eh, intentar jugar con la mentalidad del siglo XXI en aquella época, porque no tendría ningún sentido. El pasado no se puede cambiar. Lo único que se puede mejorar es el presente y el futuro. Con lo cual, no tiene sentido. ¿Qué es lo que hubo en ese momento? Y además, seguramente en ese momento tenía sentido. Lo explicamos la última vez. La religión, el cristianismo quería mantener una hegemonía. Además, ellos creían la teoría de la restauración del pueblo de Israel, que el fin de los días iba a venir sobre la marcha, que todo se iba a acabar y que para que eso llegara, lo, lo necesario para que volviera la, la, por segunda vez Cristo, la parusia era necesario que se convirtiera en una serie de tribus, es decir, una serie de representantes. Fue la que la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que lo haría pagar de diferentes naciones. Entonces, ¿por qué eh, lo que la... San Pablo o la Iglesia Católica interpreta es que había que producir esa evangelización y producir esa evangelización eh, los apóstoles se fueron por diferentes sitios y fueron evangelizando de ahí que para la Iglesia Católica la actividad misionera y evangelizadora fuera vital porque católico, Iglesia Católica viene de Católicos que es universal y ellos querían convertir la religión universal pero porque su creencia era así y para que no se, y no se podía fraccionar el grupo, porque si no, no iba a llegar la salvación. Entonces, ¿qué hizo la iglesia católica? Controló el dogma, es decir, lo que se tenía que decir, eh, vemos como eh, los católicos no teníamos por qué saber ni leer ni escribir porque el dogma lo recibíamos de, lo, de los supuestos descendientes o sucesores de los apóstoles que eran los obispos después en 1200 se deja que los sacerdotes, los perpíteros den el, el mensaje se les permite que ayuden a, lo, a, lo, a los obispos, pero tenían que ser esto, tú no podías leer la Biblia y es más, en el 436 y cuando cae el imperio romano, en 476, eh, cuando cae el imperio romano, la Iglesia Católica se hace eh, de heredera cultural del imperio romano y es la que mantiene toda, la, toda la, la, la evangelización. Entonces, intenta mancharse con el control, intenta mantener el grupo unido, todo el control y eh, todo el mensaje lo transmite en latín, cuando el pueblo no hablaba latín. Solamente cuando ya empiezan las reformas luteranas es cuando se empieza a hablar en, en lengua vulgar. Las personas iban a la iglesia y la aprendían a través de símbolos, imágenes, pero no se entendía lo que decía. Y la, en, hay que recordar que hasta el Concilio Vaticano II, que fue en el 1600 y pico, eh, las, las misas se decían en latín, con lo cual no entendía. En el siglo XIX, en España, había unos índices de analfabetismo y en el sur de Europa de cerca de un 90%, 80 y pico por ciento. Y en Latinoamérica, que eran de los culturales, lo mismo. Entonces hubo un control férreo, que además ellos creían que tenían que controlar el mensaje, como decimos, tenían que controlar quién, lo de, eh, quién debía decirlo y no podían las desviaciones para que no. ¿Y qué hicieron? Crearon la Inquisición. La Inquisición se creó y se terminó por controlar... Todos, qué se debía creer, qué no se debía creer, los componentes, incluso en España y en Portugal, que dependía de mucho de la monarquía, decidían quién ponían y quién, ponían, quién no ponían al frente de ella, pues en ese momento los llegaron a controlar todo y estuvo operativa hasta el siglo XIX. Entonces tenemos una mentalidad de muchísimos siglos. ¿Qué es lo que pasó en el norte de Europa? En el norte de Europa, Vino un movimiento que fueron, eh, todo este pensamiento venía de Egipto, los caldeos, Egipto. Pues en Egipto ese pensamiento pasa a los griegos. De los griegos pasa a los árabes. De los árabes llega a Europa. En España tenemos la ciudad de las tres culturas, que es Toledo, donde llegan muchísimos textos. Y en el Renacimiento, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, se llevan todos esos textos en el idioma original, en el idioma del griego, la aprende la platónica de Florencia y se transmite lo que era el hermetismo, la cábala cristiana, todo ese conocimiento. Todo ese conocimiento penetra en Europa. En el sur de Europa, como decimos, no se deja entrar. ¿Dónde prolifera? En el norte aparece el iluminismo rosacruz. El iluminismo rosacruz, que se da a es una mezcla entre cabala cristiana, es, es, es egipcio y lo que decimos el hermetismo. Y además, es, eh, recordemos lo que era la leyenda de Christian Rosencroy. ¿Qué dice Christian Rosencroy? Vino a, vino a España, en España lo rechazaron, Qué es lo que pasaba con la Iglesia Católica, rechazaron todo ese conocimiento, alegóricamente es una leyenda, y se fue en, el, en Alemania. Y en Alemania fue donde se pudo expandir. En eso, además, hay dentro de la Iglesia Cristiana un componente que es el misticismo cristiano. Misticismo cristiano abanderado por San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval dice que no hay que tener una religión exterior, sino interior, y que Cristo debía nacer en el corazón. ¿Qué es lo que pasó? Que, y y o se declaraba, de que eso es muy importante, todo este misticismo defiende las teorías de Platón, porque recordemos que en todos los, los, los cultos esotéricos está el idealismo platónico presente. Sin embargo, en la Iglesia Católica hay un movimiento emergente que es la el, el escolástica, que defendían a, a Aristóteles, un mayor que pretendía razonar a Dios. Sin embargo, eh, um, San Bernardo, que era el que hizo la regla de los templarios, dice, Dios no se puede razonar, sino se tiene que experimentar. No, no puedes razonar, no se puede llegar a una esa conclusión de que es Dios, sino tú tienes que sentirlo, y sentirlo internamente. A lo mejor lo que siente una persona es completamente distinta a otra. ¿Qué es lo que pasó? Que las teorías de San Bernardo de Clarabal pierden la partida. De San Bernardo de Clarabal pasan a Joaquín de Fiore, y esto es lo importante. Pasan a Joaquín de Fiore, y Joaquín de Fiore plantea una teoría donde dice que el mundo se dividía, la historia se dividía en tres partes. La primera parte... Era la edad del padre. La edad del padre correspondía al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas eran esclavos. Después vendría la edad del Hijo, que es cuando llega el Nuevo Testamento y llega Cristo. Bueno, pues en esa, par esa parte las personas todavía seríamos siervos. No seríamos esclavos, pero seríamos siervos. Es decir, jóvenes. Necesitaría un intermediario para llegar a Dios. Ese intermediario es la propia iglesia, que es el interlocutor de Dios. Tú no puedes acceder a Dios directamente. Pero vendría una tercera etapa donde sé que se llamaría la edad del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice la edad del Espíritu Santo? Que en esa edad todo el conocimiento sería revelado. Y que en ese momento el ser humano no necesitaría intermediario alguno, sino que tú podrías conectar directamente. Ya no se harían falta ni reglas ni leyes. ¿Por qué? Porque todos habríamos descubierto nuestra chispa interior, como le llamaban los gnósticos, la reya flamígera, como le llaman los masones, la rosa roja, como le llaman los rosacruces, diferentes puntos. Bueno, pues todos descubriríamos eso. Kant lo llamaba también y de ahí él hizo su teoría del imperativo categórico de hacer el bien por el bien mismo de... Cubriríamos esa chispa, chispa y no tendríamos, ni necesitaríamos ni leyes, ni gobiernos, no necesitaríamos absolutamente nada. Porque haríamos las cosas porque nosotros entenderíamos que tenemos que hacerlo así, no porque alguien nos mande. ¿Qué es lo que pasó? Joaquín de Fiore, que algunas de sus tesis después de muerto, pues, se declaran que no están dentro de lo correcto, tiene unos seguidores. Esos seguidores es el joaquinismo. Y el joaquinismo llega a la conclusión de que la iglesia exotérica de Pedro, que es la actual, daría paso a la esotérica de Juan. Todos sabemos que dentro del martinismo, dentro del rosacrucismo, dentro de la masonería, se suelen abrir los trabajos por el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque es el más gnóstico de los evangelios. Tiene un principio en un lenguaje eminentemente gnóstico y es el más místico. Habla de la palabra y la palabra era Dios, términos que aparecen desde Egipto en las diferentes corrientes esotéricas. Entonces, claro, la Iglesia dice bueno, pues si sí, dicen eso, es que es un ataque propio contra nosotros. Si están diciendo que, la, que va a ser la iglesia esotérica de, de, de Pedro, hay un, un de Juan va a haber un ataque hacia nosotros. por pues todo este movimiento, que es esa libertad, donde el ser humano va a alcanzar la libertad, el joaquinismo, a partir del joaquinismo, se configura el iluminismo rosacruz. El iluminismo rosacruz que coge las ideas de Joaquín de Flores de joaquinismo, y las de Paracelso la alquimia de ese movimiento Rosa Cruz penetra en la masonería ¿y qué eh, quiénes son qué, qué movimientos son la masonería la masonería se divide en tres partes supuestamente la masonería operativa que es de los constructores de las catedrales góticas que es donde viene el término de logia que era donde se reunían los masones es decir los constructores al lado de las catedrales para construirle, era simplemente eso eran secretas porque todos los gremios de la época se dotaban de unas normas para trabajar como el resto y cuando esa masonería operativa empieza a caer en la construcción de las catedrales, aparecen eh, los masones aceptados, es decir, se aceptan dentro de los gremios a otras personas distintas. Y en un determinado momento, cuando ya pasa todo esto, a partir de 1717, ya no hay esos gremios, no existe nada, se crea la gran logia de Inglaterra, la gran logia de Inglaterra donde se configuran diferentes logias de masones ya todos aceptados. Eh, que es esa masonería teísta, es decir, se exige que se crean un Dios revelado. ¿Cuál es la, eh, digamos, lo renovador? que permite, en una época donde había todavía reglas de religión, donde el cristianismo quería rescatar la república cristiana, donde Cristo era sacerdote y rey, y la, el Estado y la iglesia estaban combinados, ellos dicen, no, 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 nosotros nos podemos re reunir con cualquier persona, ya sean cristianos, ya sean católicos o protestantes, musulmanes, o siempre que tengan un, un libro revelado o judío incluso el zoroastrismo porque el zoroastro también en el zoroastrismo también hay un libro revelado cualquier religión que crean un dios revelado y que tengan un, un libro podrían participar con ello, sin embargo los, los cristianos decían no 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 si nosotros somos la religión ¿Cómo podemos hacer eso? Además, ellos cogen todo el pensamiento de, como decimos, esa idea de la máxima libertad, se empieza a conjugar, aparece Pico de la Mirándola con el discurso de la libertad del hombre, donde habla en el Renacimiento de que hay un hombre plenamente libre, donde que no depende de ningún poder y que además... Depende de él el ser mejor o peor. No hay Tu, tu desgracias o lo que a ti te pase no depende de alguien externo, sino culpa tuya. Entonces tú mírate hacia, hacia el interior para verlo. Bueno, pues todo este pensamiento recala en este movimiento y se prega los principios del Estado liberal que dicen los principios del Estado liberal libertad de pensamiento que no se puede mantener el poder en manos de unos pocos que hay separarlo, cual era revolucionario porque era el, ya el nuevo régimen en contra del antiguo régimen de las, eh, la sociedad feudal la sociedad el monar las monarquías absolutas entonces cualquier eh, despotismo o cualquier dictadura siempre va a atacar a estos movimientos porque al final lo que se está diciendo es si tú eres libre, solo necesitas un gobierno para que regule, que convivamos pero tu plan de vida es tuyo y ningún gobierno se, tiene que, se puede meter en tu vida ni te puede controlar. Con lo cual todas las monarquías, todas las dictaduras la han perseguido. Eh, masonería o movimientos esotéricos que persiguieron tanto Franco como Salazar en Portugal, como Mussolini en Italia, como Hitler en, en Alemania, como es, eh, Stalin, los comunistas en eh, en Rusia, el comunismo Trotsky llegó a decir que había que matar a fuego rojo a todos los masones y el único país del mundo, estuvo la masonería estaba prohibida, el único país del mundo en el que se permite la masonería es Cuba, y en Cuba, porque debido a su situación pauprima en la que vivían eh, la, las personas, hay una cosa en la masonería que es que eh, ellos deben ayudar a los demás, deben ayudar a los demás. Entonces, ¿qué se hacía? Se permitía la masonería para que si alguien se moría o pasaba algo, que se ayudasen entre ellos, con lo cual el Estado poco más que ya no necesitaba ayudar a estas personas. Bueno, pues todo este movimiento se crea. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? Que las élites políticas lo asumen, es más, por ejemplo, eh, ponemos el caso de Suecia. En Suecia, los principales monarcas eran masones. Entonces, todo este eh, el pensamiento penetra. Sin embargo, en España, el único rey masón que hubo fue el hermano de Napoleón, ningún otro rey masónico. Y en Italia, y donde irán los únicos monarcas masones que hubieron fueron los familiares de Napoleón. Nada, absolutamente nada. Con la Inquisición, con lo que todo ese pensamiento no penetró y se cortó. Tenemos cómo se han perfilado unos postulados en el norte donde ellos afianzaron y abrazaron el Estado liberal completamente y en el sur no. De ahí que a la hora de nosotros crear nuestros sistemas y, eh, políticos que inciden en la política y en lo social, veamos esa diferencia. Por eso muchas veces en estos temas cuando se dicen, bueno, esto es por gusto, porque se tiene que estudiar. No, no. Si no entendemos el origen, no vamos a poder dar soluciones coherentes a los problemas sociopolíticos actuales porque son problemas complejos y las cosas no se solucionan con una varita mágica. Entonces hay que entender, dar un diagnóstico aceptado para una, una correcta medicina. Y pongo un ejemplo más y ya para acabar y que puedan participar. En, en Suecia había una corrupción galopante. Eh, había una revolución galopante a finales del siglo XVIII. Habían perdido su batalla contra Rusia y estaban en la misma situación que España. ¿Qué pasó en España? Nosotros perdimos las últimas colonias de ultramar. En esa pérdida, fue una catarsis para los españoles del Felipe II, el imperio donde no se ir el sol, eh, habíamos, lo habíamos perdido todo. Teníamos, como decimos, un analfabetismo galopante, unas discrepancias dentro del Estado abismales de haberlo tenido todo. No entendíamos cómo habíamos llegado a situación situación. Pues en Suecia era idem de idem ¿Y qué hicieron en Suecia? En Suecia, de una corrupción galopante, de una, de una población que tenía una desafección hacia sus poderes políticos, porque la habían perdido todo y están en una situación mal, llega un momento que llega un masón y reforma el sistema. Abraza lo, los principios liberales y los implanta. Y era un masón. Y como decimos, la monarquía, cada uno de los monarcas pertenecía a la religión. Lo mismo en Bélgica, lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Holanda, en Alemania, dirigente, entonces la, eh, las logias se convirtieron en academias de formación, donde los primeros grados, en el de aprendiz, compañero y masón te, te enseñaban los principios esotéricos, pero en, el, en los altos, por ejemplo, en Ritos José y Aceptado, que eh, pertenece a la gran logia de Inglaterra y es uno de los, más, de los movimientos con más adeptos, pues en eso del grado cuarto al 33 es que no es un conocimiento exotérico y un conocimiento exotérico. Y el otro conocimiento exotérico es eh, intentar inculcar los principios de libertad eh, del sistema liberal. Libertad de expresión, impuestos directos y no indirectos, no dejar el poder en manos de unos pocos, institución del jurado, es decir que no sea una persona, sino que, que sea un jurado, la, el Tribunal Constitucional, en la salvación de los derechos fundamentales, intentar a la población por todos los medios de que eh, estudien, de que la educación es la que libera. ¿Por qué? Porque en la leyenda de, de los masones ellos dicen que uno de los principales males, males de las miserias sociales es la ignorancia, ignorancia que es la que produce la guerra. Entonces... Cómo todo este conocimiento, lo importante es cómo todo este conocimiento pergeña dos mentalidades distintas, una en el sur donde jamás llegó y una en el norte, que tiene implicaciones a la hora de decidir. Y después la última punta que también lo pongo en mi libro, ¿qué producen todos estos movimientos esotéricos? Eso se ha descubierto con la ciencia. Cuando las personas se reúnen en, eso, en ese culto, los rituales, el compañerismo hace que se produzca en las personas una hormona que se llama la oxitocina. El cerebro genera oxitocina y esa hormona lo que hace es que seamos más altruistas, estemos dispuestos a ayudarnos a los demás, tengamos una bondad. Hay un, un científico Paul Sack, estadounidense, que le llama la hormona de la moralidad y se ha estudiado cómo esa hormona al final genera sistemas más, más exitosos, sistemas más progresivos. Eh, por ejemplo, el libro de, de Adam Smith, que se le considera el padre de la economía mundial... Eh, en el que este libro él tiene la teoría de los sentimientos morales él, entonces él habla de que la ética tiene que llegar a la economía una economía sin ética no es con una economía porque en una transacción económica tienen que ganar las dos partes no es yo lo gano todo y tú te quedas con nada porque eso no sigue llevando corta la, la, las negociaciones y en las próximas tú te que si yo lo gano todo y tú no ganas nada tú te sentirás mal y no habrá una, un, un intercambio con, eh, comercial posteriormente porque tú pensarás que yo te he engañado. Entonces lo que crearás es un enfrentamiento. Por eso es tan importante la teoría de los sentimientos morales en la ética. Bueno, pues esa hormona, en esos países donde se han generado todos estos movimientos, se tienden a ayudar más. ¿Qué es lo que pasa? Que esa hormona se inhibe con la testosterona. ¿Y qué es lo que genera la testosterona? La testosterona lo que hace es que nosotros nos cerremos en clanes, y digamos, pues los blancos somos los mejores y vamos a estar contra los rojos y no los vamos a dejar pasar y terminan cosificando a la otra fracción y termina habiendo unos enfrentamientos brutales entre la otra fracción, entre la otra fracción porque no los ven allegados a ellos los ven como signo contrario y en España, ¿qué es lo que tenemos? Las Eternas, que como lo denominó Ortega Gasset y muchísimos muchísimos más eh, lo dibujó también Goya en su cuadro Duelo a garrotazo las dos Españas esas dos Españas que están internas enfrentadas y que son incapaces de reconciliarse decía Salvador de Madariaga que la idea o el objetivo era llegar a la tercera España la integración y el progreso pues todos estos movimientos todos estos conocimientos y todas estas culturas al final científicamente se ha podido explicar o se piensa a poder explicar por qué unas tomamos una decisión y otros de otra esto no quiere decir que los españoles ni los latinoamericanos seamos peores esto, esto lo único que quiere decir es que, como en todo, tenemos que conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, si conocemos cuáles son nuestras debilidades, podremos mejorar. ¿Qué podemos cambiar? Por supuesto. Puesto, como decía Pico de la Miranda en el nacimiento, todos somos capaces de todo. No depende de nadie más, sino de nosotros hacer
0: lo mejor o lo peor. Gracias. Bueno, la verdad, Guillermo, se puede decir más alto, pero no más claro. Porque este es un lujo tener a, a, a invitados así, porque da gusto escuchar eh, una explicación no solo tan amplia sino tan clara ¿no? ¿no se te escucha Guillermo?
4: De tratar de mejorar eh, esta situación en base a, al conocimiento del, de la causa ¿no? De qué nos ha llevado hasta aquí. Yo creo que ya te digo ha sido, una, ha sido un repertorio para hacerse muchos apuntes y revisar y revisar muchísimo cada uno de los puntos. Sí, porque además
0: no, no solo nos lo explica, sino que además se aprende, porque aprendemos cosas y, y apoyo totalmente eso que tú has dicho, de repasar el vídeo, tomar apuntes y, y, y apuntarlo todo bien y repasarlo porque ciertamente es muy, muy interesante. Eh, vamos a pasar a la siguiente
4: pregunta, Guillermo, si ¿sí te parece. Sí, esta va a ser un poquito más cortita, es algo más, más personal y eh, una de las cosas que me interesaban era saber... Eh, por ejemplo, si, si tú consideras haber tenido alguna vez una experiencia paranormal o una experiencia concreta a, eh, a, a la que tú no hayas podido llegar a una conclusión lógica de, del porqué no no,
3: <risa> no.
4: <risa> eh, yo, yo, ya te he dicho que iba a ser cortita
3: <risa> no, yo tengo que decir que no es más mira, eh, si algo ha aprendido a la vez del estudio de todos estos movimientos que al final en la esencia además, yo felicito a los que ven este programa porque muchas veces que eso se ve como algo anecdótico para que vean de dónde está el origen de muchas cosas, o sea, lo importante es conocer todo esto bueno, pues en, en estas corrientes y como, decimos, como decíamos anteriormente de lo que se trata es de llegar, eh, bueno que tú sabes muchísimo más que yo de cábala al final los judíos le dicen llegar la de Bekut, a la unificación con el Señor. Eh, lo, en el sufismo se habla de Tawid y en el cristiano hablamos del de, eh, renacimiento de Cristo en el corazón. Eso lo decía el maestro Eka, que fue uno de los grandes místicos cristianos. Bueno, pues para para conseguir, eh, cuando tú consigues eso, esa unidad, no tienes intermediario, ya no necesitas de nadie más tu conexión es directa entonces cualquier cosa que tú intentes hacia mí, como dice, es que alguien presuntamente me está intentando hacer mal de no sé qué o me, pues cuando tú has llegado a ese punto nada ni nadie te puede afectar a ti, porque tú dependes directo, estás liberado de todo cuando tú en la cábala has llegado al dar e intentas a te me imagino que nunca se llegará pero intentas lleg llegar hasta ahí ya nada te puede afectar, ni talismanes, ni nada. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen todas las religiones al final? Que tu conexión tiene que ser directa con Dios, que no te puedes crear ídolos, no te puedes crear imágenes, no te puedes... y lo de, que, lo de intentar con un intermediario determinadas cosas, o creer eso que significaría superchiría, idolatría al final. Entonces, llegados a este punto, lo que hablan todas estas corrientes es que, que si tú estás seguro intentas hacer las cosas, te equivocarás, correcta ya puede venirse el mundo abajo que tú vas a seguir hacia adelante entonces lo que tenemos que hacer es creer en nosotros y como decíamos al principio nos equivocamos infinitas veces y a veces aunque nosotros le echamos la es más fácil echar la culpa a los demás tenemos que analizarnos y decir oye pues metí la pata, no pasa nada. Si es que no pasa nada, si es que lo mejor es aprender de los errores. Tampoco vamos intentando hacer las cosas, no perjudicar a nadie y haciéndolas de buena fe, te vas a equivocar, pero vas a aprender. Porque al final la vida es eso, un aprendizaje. Supuestamente venimos aquí para aprender, para intentar mejorar y progresar, no para mantenernos. O sea que
0: no. Por supuesto. Por, supuesto. por eso que, que yo siempre cuando hablo en privado con Guillermo... Siempre le digo, y él me lo dice a mí, que le, le gusta, ¿no? Y a mí me gusta la manera que tenemos de hacer los programas porque siempre, ¿verdad, Guillermo? Intentamos tener, cuando es un programa a lo mejor dedicado a temas paranormales, intentamos tener siempre la vertiente de los parapsicólogos, por así decirlo, pero también la vertiente científica porque aprendemos todos de todos y siempre siempre es bonito a, a abrir puntos de vista y abrir los ojos a... Y la mente a, a otros horizontes, ¿verdad, Guillermo? Es algo que siempre... Claro, no, yo, supuesto, yo, soy sí. yo soy partidario de eso, siempre tener sí, sí, otros horizontes sí. y... Por supuesto, pero también, por supuesto
3: que sí. También digo una cosa, eh, yo creo que hay muchas cosas, eh, como lo dicen también Guillermo, que no es más entendido que yo, sabe sabe lo del sol, el secreto. Al final todo el conocimiento está creado, pero nosotros no lo tenemos. Entonces hay que revelarlo, hay que intentar revelarlo. Porque nosotros eh, seguramente si nos vamos a la edad media y cogemos una vacuna, para eso para ellos era magia. Cuando hablamos de los activistas, hablamos de para hacer eso es que era mago al que al final eh, Celso era un médico, eh, 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 la sífilis, que era una enfermedad que se molía muchísima gente, pues gracias a Paracelso intentó, descubrió un medicamento que se utilizó hasta hace, bueno, hace un siglo, hace recientemente se utilizaba lo que él había, había y lo que mezclaban eran plantas, las que llamaban presuntamente brujas que, bueno, aparte de todo el machismo que se utilizó contra las mujeres en determinados momentos y eh, que viene de, de determinadas connotaciones, eh, eh, lo que hablaban, es que eran, eran eh, mujeres que conocían conocimientos ancestrales, que era de mezclar plantas, oye, esas plantas donde se mezclan? En los laboratorios es más, eh, los alquimistas eh, hay un libro que se llama el Mutus Liber en el Mutus Liber su emblema es Hora, lee, 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 relee, trabaja y encontrará. De lo que se trabaja, de lo que se trataba era de aprender ese conocimiento y mejorar. ¿Y cuál es uno de los de los de los, de los nomenclaturas, de los nombres que tenemos para la ciencia hoy en día que se utiliza? Laboratorio. Pues laboratorio venía de los alquivistas, porque era hora es labora. Es decir, eh, y que venía de los benedictinos también lo utilizaban eh, este lema. Es decir. Eh, eh, trabaja y si Dios te lo permite, cuando tú reces mucho, pues al amor te da ese don y gracias a él podrás llegar a algo. Pues al final todo eso quedó, en aquel momento se veía magia, hoy la ciencia la ha visto poner en, eh, en su punto. Y todavía tenemos un gran desconocedor, y un, eh, eh, digamos que todavía no hemos llegado a todos sus pincuetos de qué es lo que se produce en nuestro cerebro hasta qué punto la focalización de energía la focalización de pensamiento eh, la, la, la égora se llama cuando édora, o, eh, cuando un, en, en determinada grupo dice que cuando varias personas se reúnen que por ejemplo se ha intentado ¿no? a través de la oración cristiana cuando varias personas se reúnen y focalizan todos sus pensamientos esa energía que es capaz de producir esa alteración en el antiguo Egipto ellos lo intentaban a través de, del pensamiento que era para ellos, era lo primordial, llegar a ese estado puro, ¿no? llegar a ese estado de pensamiento, ellos a través de ese pensamiento intentaban modificar las alteraciones físicas. Es decir, lo que nosotros llamamos más lo que presuntamente era magia, con ese pensamiento modificarlo. Pero tenían los egipcios, los que practicaban la magia en los egipcios, los magos del Estado egipcio, que eran los representantes del faraón. Y siempre tenía que ser, solo se dejaba a las personas con pensamiento puro, es decir, con, con, con una in intencionalidad siempre correcta. Además, si se cogía a alguien haciendo magia... Eh, fuera de esos estamentos o para fines que no eran los correctos te podían incluso hasta matar y hay un, un lema en el Talmud en que dice 10 medidas de magia bajaron al mundo el Egipto se llevó nueve y el resto del mundo la otra, pero ¿qué era magia? mucho de eso que ellos magia la ciencia como decimos, quería ponerlo a conocimiento con hormonas como el cáncer han cubierto, como la oxitocina como la testosterona, como decía Giordano Bruno, murió en el 1600 lo quemaron vivo en la hoguera por decir que había que la Tierra no era única Es decir, que no solo había eh, vida en la Tierra Sino que había infinitos mundos Como la Tierra con infinita vida Y lo quemaron en 1600 En aquel momento que aquello pareció, Vamos, eh, la mayor abominación Hoy empieza a atisbarse Que por qué pues tenemos que ser nosotros En un infinito universo Los únicos, llámese lo que sea mi vida, lo que se podrá encontrar ahí que no se sabe Pues eso es la ciencia, entonces ¿Qué es la magia? la magia es lo que, como decimos en la edad media, una vacuna si cogemos la ciencia, podemos muchas de esas cosas, explicarlas razonadamente, hasta qué punto, y todavía muchas de esas, la, yo creo que el ser humano es una de las máquinas más perfectas la naturaleza, ¿no? lo vemos un día y otro, cómo se recompone pues tenemos que seguir estudiando y valernos de ella, yo creo que lo ideal ha habido una dicotomía y eso lo explicaba lo, el iluminismo Rosacruz, el iluminismo Rosacruz decía, cuidado que el racionalismo excesivo puede llevar al fanatismo nos puede llevar a sitios desviados lo decía el iluminismo Rosacruz la advertía San Bernardo de Clarabale, estamos hablando en el 1200 en el que se separaba la religión con ese racionalismo con ese racionalismo excesivo cuando se llegó a, al periodo de la ilustración se intentó decir pues todo este conocimiento que venía de antes, de miles de años anteriores, esto no sirve nada de nada y solo es el racionalismo ¿Qué es lo que dice la cábala, que si tú la homá, no la, eh, la biná, que es la razón, no la mezclas con la Jomá, que es la intuición, al final te puede llevar al fanatismo, al dogmatismo, al rigorismo y no vas a alcanzar nunca el dat y en, otra, en, otras, en otras corrientes igual. Yo creo que por primera vez, después de esa contraposición férrea, entre esa espiritualidad, entre esa conexión interna, entre todas esas cosas, con la, el racionalismo, se está llegando a un punto que los investigadores se han dado cuenta que Oye, ¿y por qué no combinamos? Cuando decimos, por ejemplo, ahora que ha pasado todo esto, que no es magia, pero todos sabemos que si tú tienes una... comes bien, haces deporte, tienes pensamientos positivos, intentas no llevar estrés, eso sube tu sistema inmunológico. Si subes tu sistema inmunológico, es men menos tendente a enfermar a determinadas cosas. Y si te enfermas, lo que puede ser es que no te detenan agresivamente como en otro, que tú tienes que ir siempre al médico y siempre la ciencia acompañada lo primero, eso decírselo todo el mundo al médico hay que ir porque son profesionales y gente que está estudiando siempre y, y, y conocimiento que se ha avanzado muchísimo, pero que se puede complementar para mejorar, es decir, un, una comida sana, una vida sana y demás. Pues todo esto la ciencia le está poniendo a nombre a cosas que antes se veían como magia. Y yo creo que cuanto más avancemos, pues determinadas cosas se podrán descubrir, descubrir cuál es ese razonamiento y se podrán conjugar las dos materias, que yo creo que no son enfrentadas, sino se pueden complementar perfectamente.
0: Mm -hmm. Pues Ibiza, eh, yo te voy a emplazar a, a otra entrevista, como tú tengas mmm, hueco, porque ya hemos comprobado que tienes una agenda muy muy apretada y eso es buena señal, señal de que tienes tiene trabajo. Ya, Así que yo te voy a agradecer enormemente que nos hayas querido acompañar este ratito a Guillermo y a mí en este canal que ya es tu, tu casa y cuando tú amablemente puedas o tengas el gusto de, de querer estar con nosotros, pues eres bienvenida, por supuesto.
3: Yo para mí es un placer, se los agradezco, se los agradezco muchísimo y de luz que puedes compartir y hablar y charlar con todos los amigos de esos temas que nos apasionan a todos, yo creo que es una gran alegría un gusto y por supuesto que siempre estaré contenta y dispuesta y será un placer a que me invites a tu programa y buscaré, porque con esto de escribir y demás, pero yo buscaré, lo pondré en mi agenda, yo soy muy, muy meticulosa
1: Perfecto. y lo apunto y cumplo,
0: Perfecto, pues como tú, como tú tengas un hueco, nos avisas a mí o a Guillermo y a, 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 eh, rápidamente te preparamos un programa y a Guillermo eh, darle las gracias por habernos querido, por haberme querido acompañar. Eh, todo un placer y, y Guillermo, un placer, tío.
1: I wouldn't